0: Интервью на радио «Спутник».
1: Большой праздник национального здоровья. Так, академик и президент Российской Академии Образования, декан факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова Юрий Зинченко, назвал форум «Здоровье нации. Основы процветания России», который состоится в августе. Спросим у него, что это будет за событие, а также о том, как врачи справляются с нагрузками во время пандемии и как правильно выходить из самоизоляции. Юрий Петрович, ну вот во время пандемии было очень много сказано о том, как тяжело людям в самоизоляции. Но ведь как тяжело в это время врачам и тем, кто с коронавирусом и тем, кто продолжает оказывать экстренную помощь. Ведь и в обычных реанимациях врачи в таких же защитных костюмах оперируют таких же больных коронавирусом. Как врачам помочь справиться с такой нагрузкой?
0: Понятно, что вот это пандемическая ситуация, это такое испытание, такой стресс-тест для всей системы здравоохранения был. То есть это не серия, вот опять что-то в штатном режиме запускаем и едем. Для всех, конечно, самым тяжелым был период переживания этой практической неопределенности. И для врачей, так как они на переднем плане с болезнью с пациентами и с тем, как им помочь. Поэтому, конечно, тот стресс, тот уровень тревоги, который был, и это естественно, потому что врач, с одной стороны, несет ответственность за жизнь больного, а с другой стороны, мы понимаем, что когда болезнь новая, нет стандартов схем лечения, то естественным образом возникает вот эта тревога а может быть, даже если с ней не совладать и страх, и тогда просто в результате панических настроений просто профессиональные обязанности невозможно выполнять. Поэтому, конечно, помощь здесь была врачам со стороны психологов оказана. Первое, это были разработаны рекомендации для руководителей тех клиник, которые были переведены на работу с ковидными пациентами, потому что это тоже отдельная схема. Вы же представляете, не было в необходимом количестве инфекционных клиник, которые могли бы этот объявить первую пациентов просто взять и принять. Но, тем не менее, достаточно быстро разворачивание происходило, и для врачей было сложно, когда, например, они по своей профессиональной деятельности работали в другой области медицины, что естественно, а потом достаточно быстро, пройдя необходимое до обучения, переключаться на инфекционных больных. Поэтому первый стресс – это профессиональная ответственность. И здесь, конечно, совладание, копинг-стратегии, умение справиться со своими эмоциями в этой ситуации – это первый то, что психологи помогали собственно врачам мне персоналу руководству этих клиник медсестра, которая должна выполнять процедуры у ковидных пациентов, она же должна там, их повернуть, сделать укол там и так далее. И это достаточно на первых этапах было непросто. То есть, конечно, здесь стресс был на всем медицинском персонале, но ну, и на других службах клиники, потому что если что-то происходит там с водопроводом в красной зоне, то понятно, что к этому должны быть готовы и технические службы туда зайти, там все это своевременно отработать и выйти.
1: Может, у вас есть какие-то советы, как справиться с профессиональным выгоранием. Что помогало?
0: Стресс – это естественное состояние организма, то есть это степень готовности, это определенная мобилизация к тому, чтобы противостоять или предотвратить какую-нибудь неприятную для себя ситуацию. Это называется естественным нормальным фоновым стрессом. Но ситуация неопределенности, в которой находились и медицинские работники, ну, в том числе и пациенты, они приводят к тому, что тревожность повышается, и дальше, если с этим ничего не делать, то тревожность переходит уже из базовой тревоги в страх, и там паническая атака. Чтобы разорвать вот эту цепочку патологическую, необходимо было уже с врачами на первых этапах выстроить вот эти непосредственно Методики, когда они самостоятельно, либо кто-то помогал друг другу, либо психологи подключались и так далее. Тут же есть разные ситуации. Врачи тоже люди, они тоже разные. Кто-то достаточно быстро умеет совладать с этой ситуацией, кто-то даже еще может помочь коллегам, а кому-то вот цену были такие естественные случаи, когда им нужна была профессиональная помощь клинических психологов. Потом мы еще для врачей разработали также психологические термометры, то есть как понять, какой у тебя уровень стресса. Такие небольшие опросники, которые были в онлайн-режиме, они врачами где-то за час перед выходом на смену заполнялись, и какой небольшой психодиагностический инструмент он показывал, вот эту эмоциональную температуру, то есть насколько у вас высок уровень стресса, насколько у вас всякие тревоги и так далее. И, исходя из этого, врач уже настраивался собственно на ту деятельность, которой ему в ближайшие часы придется заниматься.
1: Как правильно выходить людям из самоизоляции? Может ли это для кого-то быть каким-то травматичным опытом в психологическом плане? Есть ведь люди, которые все это время вообще никуда не выходили и до сих пор боятся. Они смогут вернуться к нормальной жизни? И как это сделать помягче?
0: Во-первых, мы прекрасно понимаем, что люди разные и для кого-то очень сложно было войти в эту колею самоизоляции, то есть приучить себя к новому фактически образу жизни и ограничить общение, ограничить контакты, физически ограничить пространство, в котором ты живешь. Поэтому, конечно, все по-разному и входили в самоизоляцию. Ну, естественно, что и выход из самоизоляции не менее сложная задача, потому что вот кто-то вошел в эту колею самоизоляционную, а тут вот уже постепенно снимаются эти ограничительные меры. Вирус у нас не заканчивается по команде, и поэтому мы должны понимать, что первое время необходимо продолжать соблюдать профилактические меры. Вот именно пытаться за один день посетить все места общественного пользования, о которых мы мечтали вот, весь период самоизоляции. Это, наверное, первое. Поэтому лучше всего постараться разработать такой индивидуальный график выхода из режима самоизоляции, разделить во времени и среди всех членов семьи выходы из этого режима, посещение различных, открывающихся уже и свободных для посещения мест, а также, собственно, ну вот объездить родственников, знакомых и так далее. То есть не надо стараться это все сделать первый день, в первую неделю, там, в первый месяц. Жизнь продолжается, и здесь необходимо и себя беречь, и также своих близких. Второе важное правило — это необходимо уделить внимание, конечно, спорту и физической нагрузке, как неотъемлемой составляющей нашего физического и психологического здоровья. Ну и несмотря на то, что хочется посетить развлекательные мероприятия, мы должны понимать, что гиподинамия, которая вот свойственна всем, кто оказался в ситуации самоизоляции, она приводит к снижению тонуса и повышению стресса и тревоги. Поэтому физические нагрузки тоже необходимо здесь соизмерять своим психологическим самочувствием. Ну и третья, наверное, наиболее чувствительная часть — это перестройка и переход с виртуального на реальное общение. У нас ни один гаджет не заменит нам живого общения на все процентов в первую очередь из-за отличия способа передачи эмоций при взаимодействии. Поэтому мы должны понимать, что вернувшись в реальные коллективы на работе там или с теми, с кем мы общались, мы стал с реальными эмоциями людей, которые я не могу уже там нажатием кнопки выключить, и все, я как-то не переживаю.
1: То есть, на ваш взгляд, личное общение все-таки вернется? Не получится так, что мы привыкли общаться через телефон или компьютер, и нам больше не нужно будет встречаться?
0: Да нет, я думаю, что, конечно, цифрового общения станет много больше, чем раньше, особенно, наверное, по работе, вот эти бесконечные совещания. Сейчас уже все начальники поняли, что проще собрать совещания в Zoom. То есть, эти элементы удобства, они естественным образом войдут в нашу жизнь и в работу, в первую очередь. Но то, что касается личной жизни, и то, что касается наших человеческих отношений, то здесь, конечно, необходимо помнить, что это всего лишь был временный, вспомогательный инструмент, чтобы поддерживать общение и коммуникацию. Профилактика последствий цифрового общения, она тоже здесь необходима, так же, как и профилактика гиподинамии во время самоизоляции.
1: Вопрос о форуме. Что будет представлено в этот раз на выставочной экспозиции на форуме и о чем вы и ваши специалисты расскажут на конгрессных мероприятиях?
0: Форум — это большой праздник национального здоровья. Мы с Лео Антоновичем с самого первого форума сотрудничаем, поэтому для меня это еще и целая, так сказать, и личная история, фактически часть жизни. Леонтон Антонович сумел мобилизовать всех. Это и врачи, это и общественные деятели, это и представители властных структур, когда все сплотились вокруг одной цели и вокруг самого главного вопроса — это вопрос здоровья здоровье, нации. Потому что мы понимаем сейчас особенно эти слова «желаю вам здоровья». И главное «здоровье» оно действительно является вот этим системообразующим фактором для всего государства. И сама выставка со стороны вот нашей, она здесь будет представлена и со стороны Московского университета. Факультет психологии представит свои разработки. Это различного рода программы, которые мы построили в системе виртуальной реальности. То есть это различные тренажеры, которые могут помогать проводить профессионалы филактику негативных эмоциональных состояний. Мы также представим эти термометры для врачей психологические, которые широко использовались впервые. Мы также представим результаты наших научных исследований. Помните, была акция «Сидим дома». Мы выступили с инициативой «Исследуем дома». И тогда психологи ведущих университетов России фактически в режиме онлайн на отечественной платформе тестограф проводили психологическое состояние благополучия населения. В этом исследовании у нас приняло участие более 100 тысяч человек, это большая выборка беспрецедентная. Таких исследований мы не проводили, вот все говорят, big data, big data. Вот большие данные есть тоже и в гуманитарных науках, в том числе в психологии. Поэтому у нас сейчас накоплен колоссальный материал. Мы выступили также инициаторами проведения и международных, и сравнительных исследований. Наш поддержал Международный союз психологической науки при ЮНЕСКО. Мы в тесном контакте с психологами были во время пандемии, с испанскими, с итальянскими, с французскими. Конечно, в Китае с Американской психологической ассоциацией, обменивались опытом. Те рекомендации, о которых я вам говорил, они были переведены на английский язык и использовались многими нашими коллегами. Нам очень приятно, что мы здесь были лидерами по проведению и научных исследований, и по научно-методическому сопровождению и по практическому сопровождению всей пандемии как в медицинских учреждениях, так у населения, ну и так с другими социальными группами.
1: Вы представите этот самый психологический термопат, Можете о нем подробнее рассказать?
0: Мы тут полностью базировались, исходя из ситуации, что это обязательно должен быть российский сервер, российское программное обеспечение, российская компания, которая все это поддерживает. Поэтому технологически мы использовали нашу отечественную платформу, она хорошо защищена, там есть все необходимые сертификаты. Это небольшие опросники, и врачи просто со своего мобильного телефона перед сменой, где-то за час до нее, проходили вот эти опросники. Тут же обрабатывалась в онлайне вся эта информация, нажималась кнопочка и автоматически им приходил тот градус эмоциональный, в котором они находились с рекомендацией, на что им обратить внимание. Он такой разнонаправленный, на выставке мы его как раз покажем, как он работает. Там, где вы можете при температуре эмоциональной, психологической, сами справиться, где вам нужна помощь, может быть, коллег, и там, где был уже сильно красный термометр, тогда мы рекомендовали и были готовы оказать эту психологическую помощь самому врачу.
1: Юрий Петрович, большое вам спасибо Спасибо за все, что вы делаете и за это интервью.
0: Спасибо всего доброго и здоровья, в первую очередь психического. До свидания. До свидания. Интервью на радио Спутник.